0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mosechet Ohalot im 15. Kapitelperk Tetvav und in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Tavlayot, Shel Etz, Soba, Es handelt sich hierbei um Holzplatten, die sich, die sich ähm, nur an den Ecken berühren, also nicht an einem, nicht bei einem Teffach auf einem Teffach berühren. Das ist wichtig. Wir haben gehört, mit einer Potter, Teffach. Und sie befinden sich über dem Boden zumindest einen Teffach, also eine, zumindest einen Teffach hoch und haben jeweils, haben jeweils sicher, sicherlich auch einen Teffach auf einen Teffach, haben sie eine, äh, eine Fläche auch jeweils an sich. So ist, so ist das nun hier zu handhaben, nämlich das Tum'a tachat befindet sich die Tum A unter einer Holzplatte, einer Holzplatte a Wer dann eine der beiden Holzplatten berührt, sowohl die eine als auch sogar, wenn jemand die zweite Holzplatte, die nicht über der Tum'a sich befindet, berührt, wird die Person, die diese Holzplatte berührt, oder eine der Holzplatten berührt, Tamä, und zwar die Strenge zum von tum A, dass man eben erst nach sieben Tagen hier rein werden kann. Die Besonderheit hier ist, denn wir, wir hätten uns ja gedacht, das Moment, die erste Platte, die über dem Toten schwebt, über dem Toten ist, die wird Aviavotatum A, die Platte, die die erste Platte berührt, wird ein Avatum A. Und die Person, die dann diese zweite Platte berührt, die wäre ein Rishonatum A. Und das wäre dann hier nur eine Tum Laila, das wäre dann nicht eine strenge Tum A, wo man sieben Tage warten muss. Hier handelt es sich jetzt um eine Humra, um eine gewisse Strenge hier, nämlich einem Oel Met in einem Ohel, also in einer Überdachung. Wo sich jetzt aktuell noch die Tum-A drinnen, drinnen befindet, ist es so, dass, die, dass, dass das Ohel so angesehen wird, also das, was sich darüber befindet, angesehen wird, als wäre es, äh, als wäre es selbst diese Tum-A. Also wenn sich dieses Brett über einer toten Person befindet, dann wird das erste Brett angesehen, als wäre es selbst die tote Person. Und somit wäre das zweite Brett, das, das erste Brett eben doch an der Ecke halt berührt, wird dann nicht ein, ein Ava sondern wird dann so, als hätte es den Toten selbst berührt. Also wird das selbst ein Avia a. Und die Person, die die zweite Platte dann eben berührt, die wird ein Avatum A. und deswegen bekommt sich hier, das ist eine Sonderregelung hier, die Tumatschiv A, -tum -a" die Tum'a, von, dass man eben erst nach sieben Tagen rein werden kann. Allerdings, Kelim Shetachat me'im Kelim andere Gegenstände, die sich im unter dem, im gleichen Oel befinden, wie auch die Tum'a, die werden Tame, im Sinne von im Sinne von Tumat Oel, ja, es wird ein ja Oel gebildet und alles, was sich im gleichen Oel befindet wie die Tum'a, wird ja ebenso Tame. Das wissen wir. Allerdings, für Tachat das Allerdings ist es nicht so, dass wenn wir nun sagen, die zweite Holzplatte, die sich berührt wird, hat zwar auch so einen hohen Status von Unreinheit, allerdings ist es nicht so, dass sie dann ebenso die, die Kelim unter sich, sollten sich Kelim-Gegenstände, Geräte unter der zweiten Holzplatte befinden, die werden dann nicht Tamä, sondern die bleiben dann Taho. Also so ist es nicht, dass sie dann auch wirklich die Tumah hier, ähm, auch, so, auch so weitergibt, weil sie es eben doch nicht ganz, weil sie es eben nicht ein Ohel ist mit dem anderen, mit, mit dem ersten, mit, mit der Tum A ah zusammen. Weiter, weiter sagt die Mishnah, Schulchan, ribur Es handelt sich hierbei um einen Tisch, der so ausschaut, dass es eine die Tischplatte gibt die Tischplatte ist auf einem, einem ausgehöhlten Quader. Also der Quader darunter auf dem die Tischplatte liegt, ist nicht, ist nicht befüllt, sondern ist ausgehöhlt und befindet sich nun die Tum A beispielsweise im inneren Teil und wir haben dann darüber die Tischplatte, dann wird dann dann wird die der dann transferiert hier, wird hier die Tum A an die Außenseite transferiert nur dann, wenn an der Außenseite, also auf die, die, die Seiten, die um den Quader herumlaufen, jeweils immer zumindest ein Teffach tiefsicher sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Tum A von der Innenseite an die Außenseite unter dem Tisch hier nicht transferiert und das ist, weil wir hier die Wände von diesem Quader haben, der die hier die Tum A abhalten würden. Und wir sagen nicht, dass die Tischplatte hier die Tum A automatisch, weil es dieselbe Tischplatte ist, hier weitergibt, sondern die Wände halten hier auf. Es kann nur die Tum A hier weitergegeben werden, wenn sich zwei Ohalim, eines neben dem anderen befindet, nämlich das eine an der Innenseite des Quadrats und das andere an den Außenseiten des Quadrats Und das eben nur, wenn es jeweils hier einen Tefach Tiefe gibt. Dann sind es zwei selbstständige Ohalim, die sich berühren in diesem Sinne. Und die dann würde auch die, die Tum A von der Innenseite an die Außenseite hier reichen, weil es hier eben nicht nur in einer Ecke berührt wird, sondern wirklich an, an den vollen Stellen hier an allen Seiten hier, die die Tum A hier berührt wäre. Ist das aber nicht der Fall und ist, in die, ist die Kante sozusagen hin, von der, an der Außenseite dieser, des Tisches hin bis zum Quader, auf dem ja die Tischplatte auch steht, weniger als einen Teffach, dann haben wir darunter kein eigenständiges Oil. Und wenn das so ist, dann kann die Tum A hier auch nicht transferiert werden und entweder in, im vorhin erwähnten Fall würden Gegenstände, die unter der unter der Außenseite des Tisches hier liegen, nicht Tamme werden wegen der Tumor an der Innenseite oder genauso umgekehrt, wenn sich die Tumor an der Außenseite befindet, würden Kelinde, die sich an der Innenseite befinden, bleiben dann rein, weil sie eben von den Seiten des Quaders, der Tischbeine im Endeffekt hier, aufgehalten wird und würden dann hier, diese Geräte würden dann hier reinbleiben. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ohalot im 15. Kapitel Periket Vav und hier in der dritten Mishnah Mishna Gimel. Wir gehen jetzt wieder zurück auch zum Anfang thematisch von unserem Kapitel, nämlich was die Abstände hier unter einem Gefäß, einem Gerät sein müssen, damit hier die, die Tum A als Eul hier auch weitergegeben wird. Erinnern wir uns an die zusammengefalteten Kleidungsstücke beispielsweise. Unser Fall behandelt jetzt etwas Eigenes. Es gibt nun Reihen von tönenden Fässern, also Geräten aus Ton, die liegen und zwar in der Reihe hintereinander und übereinander und zwar bei Avir, unter freiem Himmel. Also so Reihen von Fässern, wie man sie beispielsweise auch aus, aus Weinkellern kennt und die Fässer sind hier aus Ton und das Ganze befindet sich unter dem freien Himmel. Wenn Und sie berühren einander mit einem, mit, einem, äh, mit einem Quadrat Tefach oder einem Kubik Tefach, sie berühren sich auf jeden Fall jeweils immer bei, mit einem Tefach auf einem Tefach, das wird für den späteren Teil der dann relevant sein. Tum'a Tachatachatmehen befindet sich die Tum'a unter einem von diesen Fässern, die am Boden liegen oder stehen, je nachdem, also entweder sie, das habe ich vielleicht nicht gesagt, entweder sie stehen auf ihrem Boden oder sie sind auf der Seite geneigt, geneigt und liegen sozusagen am Bauch. Tum'a Tachatachatmehen befindet sich die Tum'a unter einem von diesen Fässern, A Bokad Veola Bokad Veoredet. Die A ist hier eine A Rezuzah, wir haben hier kein Ohrhell, denn diese Geräte sind, äh, diese Gefäße befinden sich ja auf dem Boden und deswegen haben wir es hier mit einer Tum A Retzosa zu tun. Das bedeutet, die Tumor A geht von dem Platz, wo sie äh, gerade sich befindet, aus und geht in gerader Linie nach oben und äh, bis zum Himmel und geht in gerader Linie auch nach unten bis zum Erdmittelpunkt, breitet sich aber an den Seiten nicht aus und macht hier die Gefäße, äh, je nachdem wie die Gefäße gerade liegen, das ist die, eine Thematik, die wir bereits in der Vergangenheit gesprochen haben, haben sie einen Deckel, haben sie keinen Deckel, liegen sie oder stehen sie, ähm, entweder ebenso und deren Inhalt ebenso unrein oder nicht, aber das ist jetzt nicht zentral hier das Thema von unserer Mischnah. Allerdings wobei handelt es sich denn darum, bei Medvarim Amorim. Was für Fässer handelt es sich denn hier, was für tönende Fässer? Mit Tehorot, bei Fässern, die Tehorot sind und die Mishnah meint hier Fässer, die nicht zum in sich aufnehmen können. Wie beispielsweise, so einen Fall hatten wir auch schon, ein Fass, das nicht im ein Gerät, ein Fass, das nicht im Brennofen fertig, ganz fertig gestellt wurde. Insofern gilt es noch nicht als fix und fertiges Kli, sondern es gilt hier noch eigentlich als ein Kli Adama, als ein eher irdenes Gefäß. Und nicht als ein tönendes Gefäß eigentlich, obwohl es ja vielleicht äußerlich nach einem tönenden Gefäß, tönenden Gefäß ausschaut, aber es ist eben im Brennofen noch nicht ganz fertig gemacht worden und deswegen kann es keine Tum A in sich aufnehmen. Oder es ist ein Fass, das gar nicht dazu gemacht wurde, um etwas hier hineinzugeben, wie beispielsweise solche Gegenstände, fest die zum Beispiel als Bojen zum Beispiel oder als Unterstützung beim Schwimmen hier ähm, Hergestellt, hergestellt worden. Also das, ist, das ist ganz wichtig weil immer gut, wenn aber diese, diese Fässer nun da sind also potenziell in sich aufnehmen können, potenziell mehr werden können, oh wo hat mir einfach oder aber wenn sich die Fässer, über dem, zumindest einen Poter-Tefach, einen kubik über dem Boden befinden, also entweder sie können sich aufnehmen, liegen am Boden, oder, oder sie befinden sich, oder sie befinden sich die untersten Fässer zumindest einen Teffach über dem Boden. Und die Tum'a, und befindet sich die Tum'a unter diesen Fässern, Tachatculam, Tame, dann wird hier ein großes hier gebildet und die begründung hier ist dass wenn die Fässer zum einen sich aufnehmen können dann sind sie eigenständige echte Kelim und sie werden und sie werden sozusagen als Abstand gezählt als ordentlicher Abstand zu den darüber gelegenen Fässern und das wird hier sozusagen nicht hier runtergezählt zum zum Boden ähm, Ähnlich wie die, die Steinplatten beispielsweise, die wir auch schon in der ersten Mischnah, denke ich, war das hatten, genau, die, diese Marmorplatten, wo das ja sozusagen alles als eines gesehen wird und deswegen verringern sie hier den Abstand. Das ist bei Gefäßen, die TUM I sich aufnehmen können, nicht so. Die sind sozusagen selbstständige Gefäße und ein, ein eigenes, auch für die TUM A jetzt wirklich bestehendes Ding und darüber befindet sich ja die nächste Schicht fast. Das heißt, für die nächste Reihe fast darüber gelegen, wenn sich die zumart da unten befindet, ist das haben wir ja auf jeden Fall einen Potter Teffach, haben wir auf jeden Fall eine Teffach höher hier und eine Teffach auch an der Fläche und für die obere Schicht dann Fässer ist das dann auf jeden Fall, äh, die sind auf jeden Fall ein Teffach höher und dort wird dann auf jeden Fall ein Ohrl gebildet oder aber wir haben, überhaupt, sind die Fecht, überhaupt sind die Fässer einen Teffach über dem Boden. Dann haben wir ja auf jeden Fall einen kubik teffach darunter und haben auf jeden Fall hier auch ein Ohel, laut allen Meinungen, das sich hier darunter befindet. In diesem Fall wird dann, all, wird dann die gesamte Reihe darunter, dort wo sich die Tum befindet, wird dann hier Tame. Und weil wir es hier dann auch mit ordentlichem Kelim auch zu tun haben, wird die Tum wir erinnern uns an unseren Bienenkorb, der wir beschäftigen uns anscheinend doch immer wieder noch mit diesen Beispielen vom Bienenkorb. Ich glaube, das war im neunten Kapitel, wo die Tumar sich dann unten ausbreitet. Aber Kelim und Bne Adam, also ordentliche Gefäße und Menschen, bringen zwar die Tumar, halten aber die Tumar nicht auf, sind sozusagen keine ordentliche Barriere als Ohel. Deswegen wird die, geht, wird die Tumar ebenso an der oberen Seite gespiegelt und geht auch an der oberen Seite von den Fässern dann bis zum Himmel weiter Drauf. Das heißt, hier haben wir es dann mit sehr, sehr viel Tum A rundherum und auch oben dann zu tun.